0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, on abordera ici par le biais de discussions entre passionnés, des sujets touchant le sport, la nutrition et le lifestyle. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, aujourd'hui je suis accompagné de Baptiste. Salut Baptiste Salut mec Donc euh, avant de définir ce dont on va parler, euh, je vais te laisser te présenter puis je présenterai ça euh, juste, en, euh, juste après.
1: Ok, ça marche. Bon, bah alors pour me présenter rapidement, bah déjà en tout cas, merci de m'avoir invité sur ce podcast. Euh, alors, je m'appelle Baptiste Noël, je suis préparateur physique, euh, j'ai un diplôme du coup en master en sciences du sport, et là, je me spécialise euh, notamment dans tout ce qui est neurosciences, avec un master du coup en neurosciences. Et neurosciences.
0: Ok, bah écoute, ça a l'air d'être euh, extrêmement intéressant, et, euh, et surtout, euh, ça touche complètement le, le sujet que je voulais aborder avec toi, donc qui sont justement les, les neurosciences et le sport. Nickel, <rire> comme ça. Donc, euh, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais expliquer euh, ce que c'est que les neurosciences, parce que ça parle peut-être pas à tout le monde Ok, euh,
1: alors rapidement, euh, pour expliquer les neurosciences, finalement, ça va être... Euh, l'étude qui va concerner finalement l'activité corticale, le fonctionnement de ton cerveau de manière générale. Donc on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais tu vois, c'est juste expliquer euh, les fonctionnements de base, euh, les interactions qu'il y a entre les différentes aires euh, et les différents principes qui tournent autour des neurosciences. Voilà, juste euh, pour présenter
0: ça rapidement. Ouais. Ok, bah, c'est plutôt... Euh, c'est assez simple, mais je pense que ça parlera au moins à tout le monde. Donc voilà, en gros, ce qui est voilà, pour, pour, pour essayer de reformuler un petit peu ce que tu as dit, les, les neurosciences, c'est tout simplement l'étude un petit peu du, de, du lien entre la partie euh, psychologique et la partie physiologique euh, de, de, de notre cerveau, donc toutes les interactions qu'il peut y avoir avec euh, les réseaux de neurones, etc. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Et, euh, et voilà, qui peut expliquer bah, certains comportements, certaines préférences, etc., et, et par conséquent, bah avoir une,
1: une... Mais pas que, tu vois, c'est pour, pour ça que je suis resté relativement vague, c'est-à-dire que euh, tu as des neurosciences cognitives, tu as des neurosciences neuropsychologiques, tu as des neurosciences cliniques. En fait, finalement, l'étude des neurosciences, ça touche absolument tout ce qui touche au cerveau, donc l'activité, le fonctionnement de ton cerveau en règle générale, tu vois.
0: Ouais, effectivement, ouais, c'est un peu plus large que... En tout cas, que la vision que j'en avais euh, jusque-là. Donc... Euh... Déjà, euh, donc ce, en, en fonction de la définition que tu viens de nous donner, euh, est-ce qu'il y a des implications dans la pratique sportive Alors, implicitement, la question euh, veut dire que oui, mais euh, ce serait bien de détailler un petit peu lesquels et, et d'aller un petit peu creuser là-dessus.
1: Ouais. Euh, alors est-ce que tu veux qu'on parte, il y a énormément d'applications, est-ce que tu veux qu'on parte euh, d'un point de vue psychologique est-ce que tu veux qu'on parte sur l'aspect euh, nutritionnel, est-ce que tu veux qu'on parte de l'aspect au niveau des entraînements, des adaptations qui vont se mettre en place, essaye de me dire un petit peu ce que tu veux qu'on aborde, comme ça
0: on pourrait être un alors, peu plus précis. Je pense que ce serait, je pense que ce serait intéressant euh, de balayer un petit peu tout ça, sans forcément trop rentrer dans les détails, parce que ce serait certainement trop complexe pour, pour beaucoup de monde, mais Essayer de balayer un petit peu l'ensemble, euh, parce que ça peut donner des pistes de réflexion intéressantes à, à, ceux qui, à, à nos auditeurs. Ok, ça marche.
1: Alors, du coup, moi, je vais te présenter la première partie, la partie psychologique, celle que j'utilise le plus, du coup, dans mon travail en tant que préparateur physique, si tu veux. Euh, quand tu es face à un athlète, là, je parle uniquement pour les coachs qui nous écoutent, d'accord, les personnes qui sont amenées à encadrer du monde, ou peu importe, même les managers, ou ça peut être n'importe qui. Euh, tu vas être en face à une personne, euh, il va falloir que tu arrives à déterminer rapidement qui c'est que tu es en face de toi. Ça fait une partie de profilage si tu veux. Donc de comprendre un peu mieux la personne, comment elle fonctionne dans son environnement, comment elle fonctionne par rapport aux échecs, euh, etc., etc. Ça va te permettre du coup d'adapter ensuite des protocoles et des méthodes d'entraînement adaptées je donne un exemple pour qu'on soit un peu plus précis un peu plus concret par rapport à tout ça euh, imaginons tu es face à une personne qui est relativement anxieuse de base qui gère très très mal son stress et ben cette personne dans ses entraînements elle va mettre en place des mécanismes et des comportements un petit peu auto pour euh, finalement pallier à ce stress notamment avec des routines d'entraînement peut-être euh, le fait de vouloir absolument manager euh, ses temps de récupération de vouloir planifier à tout prix euh, ses entraînements que ce soit carré structuré euh, même pff, je on peut parler de déchauffement, par exemple des personnes qui passent beaucoup de temps à s'échauffer, c'est peut-être des personnes qui veulent vraiment se mettre en condition euh, de manière un peu plus précise que les autres pour éviter justement de se blesser, de peur, euh, de mal faire un entraînement, etc. Tu vois
0: ouais, c'est des personnes qui sont comme... enfin, qu'on pourrait considérer comme très méticuleuses en fait.
1: Exactement, et eh ben je pense que c'est ce caractère médiculeux reflète du coup euh, bah, finalement une chimie cérébrale particulière Et une fois que tu arrives finalement à détecter ça, tu sais très bien que ce type de personne, tu ne pourras pas l'entraîner comme quelqu'un d'autre On a par exemple le côté inverse des personnes qui n'ont pas envie de structure Par exemple, euh, moi j'encadre des athlètes de haut niveau où en fait... Ça les fait chier pour parler cru un peu, euh, de leur dire, voilà, il faut que tu prennes temps de récup, il faut, faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, tu leur expliques un petit peu tout ce que leur, tu leur fais faire en fait. Eux, ils veulent que tu leur passes un exercice, ils veulent mettre le plus lourd possible, le plus rapidement possible, alors il va falloir du coup les, les manager, tu vois, mais euh, du coup, ils ont un profil complètement différent que les personnes que je t'ai euh, montré précédemment. Donc, ça montre peut-être des, des profils d'athlètes de, qui ont besoin de bosser différemment, qui ont besoin d'aller plus vite sur leur montée en charge, sur leurs échauffements, sur leur temps de récupération.
0: Et du coup, bah, tu vas adapter ta préparation physique en fonction de l'un ou de l'autre. Oui, effectivement, c'est vrai que, bon, on voit assez facilement l'impact, alors que ça peut avoir non pas directement dans la pratique sportive, mais euh, dans l'encadrement de, de la pratique sportive. Donc, euh, qui touche plus le travail du, du, du prépa physique, du coach, l'entraîneur peu importe comment on l'appelle finalement c'est quand même des choses qui se, qui se regroupent même si effectivement le travail est légèrement différent mais euh, c'est extrêmement intéressant de voir euh, bah, à quel point en fait les profils peuvent être différents pour euh, par exemple une même discipline et un même objectif de résultat et, euh, et malgré tout bah, qu'on peut bah, qu'on devrait même euh, utiliser des approches qui sont quand même sensiblement différentes selon le profil de l'athlète euh, qu'on qu a en face de nous.
1: Ouais tout à fait. Ouais. Bah, en tout cas, c'est ce que j'essaie de mettre en avant dans ma méthodologie. Et euh, j'ai vu avec l'étude des neurosciences que finalement, bah, ça a apporté plutôt, plutôt bien
0: ses fruits. Quoi. Donc voilà quoi. Ouais, bah je pense que je pense qu'il ouais, y, y a beaucoup de choses intéressantes à creuser là-dessus. En tout cas, moi c'est un domaine sur lequel je suis.. Euh, je suis assez, assez novice. Euh, bon, j'ai lu deux trois trucs, mais ça va pas chercher très très loin. En tout cas, euh, très très loin de ce que toi tu peux en, en savoir. Et, euh, et du coup, quels autres euh, quels autres aspects donc euh, tu, tu verrais donc ceux que tu as énumérés juste, euh, juste au début de la question euh, sur lesquels on pourrait avoir une application euh, bah, tangible dans, dans dans la pratique quoi.
1: Alors, euh, ça va être, je vais pas parler en tant que tel des entraînements. Je vais te parler de tout ce qui tourne autour finalement du de la performance entre guillemets. Euh, tu vas voir par exemple, pareil, des mécanismes qui vont se mettre en place. Toujours pareil, par exemple les insomnies, le stress, l'anxiété, euh, les addictions, peu importe si tu veux. Qui peuvent prendre, dans certains cas, ben, en fait, leur source dans des déplétions neurotransmetteurs. Alors, les neurotransmetteurs, ce sont des, finalement des molécules que tu as dans le cerveau, enfin dans le système nerveux central, qui vont permettre, et périphériques, hein, t'en as aussi dans les deux, mais qui vont permettre du coup de faire passer l'influx nerveux, d'accord, de faire une connexion du coup entre des neurones. Et finalement, ces neurotransmetteurs, ils prennent leur source donc dans des précurseurs via l'alimentation. En fait, on peut du coup les, les compléter avec une alimentation. et en cas de déséquilibre de ton alimentation, de ton lifestyle ou avoir des ou avec des petits euh, bah finalement des dérèglements tout simplement, et eh ben ça va induire potentiellement des déséquilibres dans ces neurotransmetteurs. Et étant donné qu'on sait que ils sont la base même des connexions euh, neuronales euh, finalement des déséquilibres vont induire exactement ce que je t'expliquais sommeil anxiété libido etc etc alors c'est pas euh, le remède miracle en tant que tel on peut pas dire oui tu peux régler tes problèmes de sommeil en mangeant tel ou tel type d'aliment. mais ça peut être une piste de réflexion tu es face à un athlète qui ne dort pas ben, dans ces cas là essaie de voir si tu n'as pas par exemple une stratégie à mettre en place avec euh, bah finalement, peut-être de la glycine, du magnésium, des précurseurs qui tournent autour bah, de tout ça,
0: quoi, tu vois. Ouais, bon, ça, c'est bon, c'est déjà un sujet que, entre guillemets, je maîtrise un petit peu mieux, euh, puisque j'ai un petit peu plus étudié ce, cette question-là, mais effectivement, on peut voir pas mal de, de, petites, euh, de petites différences, mais qui, finalement, sont pas si petites que ça, dans, 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 les résu dans la résultante, en fait, de ce qu'on peut mettre en place dans l'alimentation. Euh, donc, comme tu le, les, les exemples que tu as donnés sont vachement intéressants donc euh, tout ce qui est glycine, magnésium effectivement euh, ça, ça peut amener une certaine détente cérébrale qui peut amener bah, un endormissement plus facile etc et enfin, j'essaie de, voilà, de vulgariser, de pas trop rentrer dans les détails mais au final c'est des choses qui peuvent être hyper intéressant, donc peut-être que de mettre ce genre de supplémentation en place, alors enfin, quand je dis supplémentation ça peut être euh, via des aliments qui en contiennent aussi, hein. tout à fait ouais. euh, voilà peut-être que de mettre ça en place chez certaines personnes et eh ben on va combler un déficit et du coup le résultat attendu sera obtenu, mais peut-être que chez d'autres personnes, euh, au final le problème n'était pas là, donc il n'avait pas forcément de déficience euh, en, en neurotransmetteur et par conséquent, bah en fait, c'est pas forcément la bonne voie, et il faudra aller chercher peut-être un peu plus loin. Mais ça veut bien dire que pour un même symptôme, enfin, un symptôme entre gros guillemets, parce qu'on n'est pas médecin, hein, euh, au final, la source en fonction du profil de la personne sera différente. Exactement, voilà. En fait, ça a donné une piste, et puis
1: c'est à toi, après, de mettre en place des stratégies pour réguler cette piste-là, et puis si tu vois que ça marche pas, tu pars sur autre chose. Et si tu vois que tu t'es pas capable de en tant que préparateur physique, hein, je parle bien, bien, bien évidemment, tu n'es pas capable de compenser ça, bah, tu rediriges ton athlète vers des professionnels de santé, c'est-à-dire des neuropsychologues, des neurologues, etc. etc. Quoi.
0: Ouais, effectivement, enfin ça, je suis, je suis totalement d'accord avec toi sur le, le fait que bah, on a... nos compétences on, on peuvent atteindre une certaine limite. Euh, on n'est pas neurochirurgien ou autre, et, euh, et après, bah, voilà, chaque, chacun ses compétences. Enfin, moi, je ne je me, je me verrais pas faire une, une opération à cœur ouvert demain Donc, euh, voilà, même si euh, j'ai quelques connaissances en anatomie, etc., ça, ça fait absolument pas de moi euh, quelqu'un de compétent là-dedans. Donc, je, je prends des exemples extrêmes, mais... Ouais.
1: Mais c'est pour ça que je te dis l'exemple des, euh, des neurosciences dans la préparation physique. Je prends pas des pincettes, mais je préfère quand même être euh, partir sur ce que je connais pour... Euh... Finalement, montrer que c'est relativement compliqué, tu vois, il ne faut pas faire du bullshit, c'est vrai qu'on a tendance à faire beaucoup de bullshit et euh, on s'approprie, surtout en ce moment, les neurosciences, on en fait un petit peu tout et n'importe quoi, tu vois, genre des préparateurs physiques qui découvrent des, des réflexes, etc., qui mettent, en qui mettent en place des techniques un peu miracles pour euh, réguler une posture, réguler ci, réguler ça, alors qu'ils ne connaissent même pas les, les bases, si tu veux, des, des neurosciences et ça recourt même pas au travail d'un préparateur physique, tu vois ce que je veux dire c'est que les mecs, maintenant, on a euh, des, des préparateurs physiques qui font des... Euh, alors, je pas cracher, faire du clash ou quoi que ce soit, mais on a des préparateurs physiques qui euh, font des, euh, des rééducations en tu vois. Donc, avec des, avec des stylos, des ouais. choses comme ça, tu vois. Sur le principe, c'est... Ouais, ça, peut est, être bon, ça, j'ai pas Ouais, mais c'est pas ton taf, tu vois. Genre au bout d'un moment, tu vois, genre t'es pas à la fois posturologue, préparateur physique, neurologue, neurochirurgien. <rire> c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu vois.
0: Ouais, mais j'ai même vu certains protocoles d'échauffement qui, euh, qui utilisent ce genre de truc pour, euh, pour travailler sur le réflexe oculomoteur, etc. Enfin, alors après, est-ce que est-ce que ça peut avoir du sens euh, dans, dans certaines disciplines, par exemple pour, enfin, euh, je pense par exemple euh, sur du tennis de table ou du badminton où il faut vraiment aller chercher une information visuelle très rapidement, pourquoi pas, mais est-ce que on est vraiment compétent pour réussir à mettre des choses en place là-dessus, euh, c'est pas sûr, voilà. Surtout que, alors euh, après peut-être que je me trompe, mais les neurosciences c'est quand même quelque chose qui est assez récent, assez jeune, et enfin euh, ou du moins dans l'application pratique qu'on peut en avoir. Et du coup bah on n'est pas encore vraiment sûr de trop de, enfin entre guillemets de ce qu'on fait. Enfin nous en tant que coach après les les, les spécialistes donc euh, comme toi tu es en train de, de le devenir euh, sûrement plus mais voilà on peut pas faire des protocoles au hasard euh, ah mais on n'en sait rien ça le problème voilà
1: mais même tu vois genre moi je fais de la je fais de la recherche très vague. je fais de la recherche en, en neurosciences du coup donc je suis quand même dans une dans l'expérimentation etc et même si tu veux euh, dans ce que j'étudie à chaque fois c'est euh, finalement des principes qui se contredisent entre eux, on ne sait pas vraiment, c'est souvent, souvent beaucoup d'hypothèses, on est un petit peu à la préhistoire, finalement, euh, tu vois, même si la préparation physique, ça fait des années, qu'elle est mise en avant, qu'on connaît les protocoles de force, etc., les neurosciences, ça fait euh, pas beaucoup de temps qu'on peut les étudier, et puis parce que, bah, déjà, on, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas les étudier à fond, parce qu'on est sur des méthodes invasives, on est obligé de, de, souvent de faire des tests, etc., euh, bah, souvent en, sur des animaux, c'est pour ça que ça pose un peu problématique. Tu sais, genre, par exemple tu, euh, tu, tu, par exemple, tu fais des ablations de cerveau euh, chez les singes, etc., tu vois comment ils se comportent, etc., ben, on a une grosse grosse norme éthique, on, est, on se cantonne finalement à des expéri... pardon, expérimentations in vitro et sur du modèle animal, et sur modè... du modèle humain, on ne peut pas le mettre en avant, tu vois. Donc déjà, ça limite vachement les recherches, et du coup, ben, on ne fait que des suppositions sur des euh, méthodes euh, in vitro, modèle animal, etc., mais... On ne sait pas, tu vois. Donc, moi, quand il y a des mecs en préparation physique qui me disent « Ouais, je vais pouvoir corriger ta posture en vous, en faisant bouger les, bouger les yeux. » Et tu vas voir, c'est génial. Sur le fond, ça peut être intéressant. Sur la théorie, ça peut être cool. Après, euh, pas trop s'avancer. Tu vois, je pense qu'il faut voilà, prendre un peu plus de, de recul sur tout ça, tu vois, et laisser un petit peu le… Voilà.
0: Ouais, surtout que, bon, enfin, j'imagine que sur le modèle humain, à part faire un, un électroencéphalogramme, euh, ça doit être compliqué d'obtenir de, de, une quelconque donnée, quoi. Ben ouais,
1: ben ouais, mais même sur IRM, tu vois, genre, euh, le problème, c'est que c'est que souvent des cas cliniques, tu vois, ce que tu étudies, c'est euh, un cas, <rire> tu fais euh, 20 ans d'études sur le même ouais. cas, notamment pour Alzheimer, etc. Là, je donne des exemples par rapport à ça. Et voilà, donc en fait, euh, la plupart des études, on se base que sur euh, bah, des cas cliniques, tu vois, donc du coup, déjà, expérimentalement, c'est plus compliqué, donc il euh, faut prendre plus de pincettes, tu vois. Mais il y a des choses intéressantes à mettre en avant, mais il faut faire attention au bullshit. Moi, avec ouais, les... et, qui,
0: et qui, potentiellement, sont des... Voilà, et en plus, j'imagine que les cas, qui sont, les cas cliniques qui sont étudiés, c'est potentiellement des gens qui ont des pathologies quelconques, et euh, du coup, le, le, le fonctionnement global est, est altéré, mais des fois, on ne sait pas comment. Exactement. Et du coup, en fait, on peut, on peut tirer des conclusions, mais... Enfin, des conclusions... Non, c'est plus des hypothèses de conclusions, euh, mais qui doivent en rester à ce stade d'hypothèse. Parce que... Ben, on n'a pas... Enfin, il n'y a pas de groupe contrôle, quoi. C'est un peu... Euh, alors, ouais c'est un peu méthodologique, ce que, ce que je viens de donner là, mais au final, euh, on n'a on a pas d'éléments de comparaison... Non, mais bien sûr.
1: Mais en vrai, oui, là, en fait, il... Y...
0: Ouais, on n'a pas, pas d'éléments de comparaison euh, entre guillemets « standard » pour définir quelque chose. Si toutefois il en existe un d'ailleurs. Ouais.
1: Donc c'est le problème.
0: Donc c'est pour ça euh, qu'il est important. Coup, tu de... nous a parlé, ouais. voilà. Vas -y, vas -y. Et, et du coup tu nous as parlé donc euh, de l'implication dans, dans l'entraînement, enfin ou du moins dans ce qu'on pourrait, euh, ce qui entoure un peu l'entraînement. Mm -hmm. euh, donc dans la nutrition vis-à-vis -vis de euh, l'impact de la nutrition sur les neurotransmetteurs. Et euh, est-ce que est qu'il y aurait, enfin au final, qui serait le plus compétent pour parler de neurosciences euh, Le préparateur physique, par exemple, ou le préparateur mental
1: Pff, honnête, Honnêtement, euh, aucun des deux. Je vais te dire pourquoi. Le plus compétent, c'est celui qui va étudier les neurosciences. C'est tellement compliqué, encore une fois, que déjà le préparateur mental, euh, on, il étudie pas les neurosciences. Le préparateur physique euh, n'a pas non plus... Euh, de cours, entre guillemets, de neurosciences. Tu vois, genre moi j'ai un master en préparation physique, on a eu une partie très sommaire sur les neurosciences. On t'explique juste... Les fonctions des différents zènes, différents lobes, etc. On a un peu de neurophysiologie pour comprendre un petit peu les adaptations de force, etc. Mais c'est pas euh, des neurosciences. Enfin, c'est pas euh, hyper poussé, tu vois. Comme ce que je suis en train de voir actuellement et en préparation mentale, c'est la même chose. Tu à savoir que la plupart du temps, les diplômes de préparateur physique préparateur mental sont relativement les mêmes. On étudie les mêmes principes, etc. Euh, mais je pense que, pff, en fait, c'est un mélange des deux et euh, il n'y a pas de bon ou pas... Enfin, d'être compétent ou pas compétent, je pense que c'est euh, quelque chose qui prend
0: du temps. C'est surtout ça, en fait. Voilà. Ouais, et puis et puis peut-être que chacun peut avoir sa part aussi euh, dans, dans tout ça, à, à partir du moment où la personne est compétente et a étudié le sujet. Hein. Mais euh, peut-être que, par exemple, tout, tout ce qui est euh, lié aux préférences motrices ou, euh, ou par exemple, à, à la manière de, de gérer... Euh, parce que tu, ce que tu exposais jusque-là, euh, le, le, le rapport, par exemple, entre les neurosciences et la production de force, etc., bon, ça, effectivement, ça peut peut-être être, être euh, plutôt dirigé pour le préparateur physique. Euh, mais la, la gestion de l'anxiété ou, euh, ou ce genre de choses, bah, peut-être que c'est le préparateur mental qui sera plus à même de traiter ce genre de questions.
1: Mais souvent, les, les deux...
0: C'est euh... un petit peu... Un petit peu enfin... ouais, mais ce que je veux dire, c'est que les deux tafs
1: sont ouais, liés ben, dans le sens
0: sont proches. Bah, <coughs> extrêmement proches. un préparateur physique va être
1: amené à, à faire le taf d'un préparateur mental, euh, et inversement, la plupart du temps, c'est ce que je te disais, c'est que vu que c'est à peu près les mêmes
0: diplômes, généralement, tu vois, euh, on fait un peu tout, quoi. Oui, parce que concrètement, le, le ce qui amène le, le diplôme de préparateur mental, c'est un master steps. Hein. Voilà. Donc, euh, ça veut dire que. La personne qui l'a fait avant, concrètement, il a déjà fait une licence en entraînement et puis euh, ensuite, il est parti sur, euh, sur un master spécifique en, en préparation mentale. Exactement. Donc, euh, et enfin le, le master en préparation mentale, qu'on soit bien d'accord, il hein, y a quand même une grosse partie de préparation physique dedans parce qu'on on peut pas lâcher des gens dans la nature euh, sans, sans avoir de, de, de compétences là-dedans. Ouais, complètement. Et, euh, et du coup, est-ce que tu vois d'autres liens qui pourraient nous intéresser dans la pratique sportive de manière générale autre que euh, donc ceux qui ont déjà été exposés
1: je suis en train de réfléchir je suis en train de réfléchir um, pour pas comme je te disais faire du bullshit etc euh, ce que je t'ai dit tout à l'heure tu sais genre on commence à mettre en avant les neurosciences dans tout ce qui est euh, la posture la performance euh, tout ce qui est euh, réflexe oculomoteur etc tu vois ce sont des choses qui sont en train d'émerger ça peut être intéressant. Je suis pas en train de dire que c'est complètement du bullshit, hein, d'accord Moi, genre, euh, j'étudie un petit peu. Je trouve le concept intéressant. Ça amène une réflexion et ça peut être pertinent. Je pense que de toute façon, euh, là où les neurosciences vont être hyper efficaces euh, et intéressantes, c'est dans tout ce qui est cognitif en général. Tu vois, il y a beaucoup de sports comme la boxe, en euh, fait tous les sports, <rire> la boxe, le baseball, etc. Si tu veux, la première entrée sensorielle que tu vas avoir, c'est avec ton œil, ok Et si tu veux, déjà une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir mettre en place des choses, des exemples de préparation physique pour justement optimiser ça. Si ton mec il est à un niveau, tu a as développé sa force, sa vitesse, sa puissance, le mec il est bon partout, sa nutrition est ok, son mental est ok, et bien bah, finalement qu'est-ce qui va faire la différence entre cet athlète et un autre athlète qui a à peu près bah, finalement le même type d'entraînement et les mêmes connaissances Ça va être le temps de réaction. Ça va être les traitements cognitifs qu'il va faire par rapport à une information. C'est-à-dire que par exemple, t'es face à un boxeur, euh, moi je suis relativement impressionné des fois euh, par exemple de voir quand Mike Tyson fait la différence par rapport à d'autres gars. Le mec il est beaucoup plus rapide, beaucoup plus puissant et surtout en fait, il anticipe, il a toujours une longueur d'avance par rapport à ses adversaires. Dès que le mec commence à bouger, il dit « Ok, lui va faire un crochet de ce côté-là, je vais me baisser comme ça et je vais lui démonter la tête comme ça ». Et bien ce traitement cognitif il se travaille. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que, bah, justement, le fait de travailler, tu sais, les fit lights, tu sais, les petites lumières pour euh, travailler la réaction, etc., bah, ça va pouvoir être un outil, je pense, intéressant pour euh, booster ses performances. Voilà.
0: Ouais, c'est vrai que ce, ce genre de truc, euh, l'outil que tu définis, là, c'est quelque chose que j'ai vu, notamment, chez les, les pilotes de Formule 1, dans l'entraînement, des pilotes de Formule 1 qui étaient utilisés pour, euh, justement, travailler les réflexes. Et... Euh, et on voit clairement, enfin, de mémoire, j'avais vu une vidéo, c'était avec Esteban Ocon et euh, je sais plus qui. Et euh, on voyait clairement la différence de, de capacité de réflexe entre le, le mec qui était pilote et qui avait l'habitude de travailler tous ses réflexes mm. et euh, le, le Pékin Lambda euh, qui, euh, qui finalement, bah, lui, ne le faisait jamais. Mm. Et, euh, et avait bah, un réflexe qui n'était euh, pas, pas du tout, du tout travaillé. Alors, il n'était pas, c'était pas un, un, un vieil arsénil, hein, mais. Euh, dans tous les cas, il, la différence était quand même relativement significative. Mais, euh, mais pour en revenir, c'est vrai qu'à à, à, l'exemple que tu as pris de Mack Tyson, et je trouve que l'exemple est, est vraiment pertinent, parce que, alors pour avoir vu quelques-uns de ses combats, c'est vrai que c'est un mec, pour son gabarit, donc c'est quand même un poids lourd, il avait une capacité de, de réaction et de vitesse qui était très largement au-dessus, des, des mecs de sa catégorie parce que concrètement en termes de, de technique, bon, il était très bon hein, mais il n'était pas meilleur que euh, le mec qui était contre lui euh, en, en termes de, de force physique c'était la même chose, par contre sur, les capacités, euh, sur, sur ses capacités cognitives, notamment de réflexe et de vitesse euh, c'est clairement ça qui a fait la différence dans, dans sa carrière complètement et euh, alors maintenant qu'on a un petit peu brossé tous les aspects qu'on peut voir euh, dans les neurosciences euh, comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser euh, dans, dans notre pratique sportive alors en étant prudent sur, euh, sur ce qu'on va, qu va donner parce que comme tu l'énonçais un peu avant euh, en gros c'est un peu les balbutiements de, des neurosciences donc on peut pas dire et faire n'importe quoi ouais. mais euh, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on est déjà quand même relativement sûr et qu'on peut euh, on peut développer un peu ça
1: Ouais, bien sûr. Alors, moi, j'ai commencé par la psychologie, tout simplement parce que c'est là où on a le plus de recherches. Finalement, euh, les neurosciences, dans tout ce qui est neuropsychologie, si tu veux, euh, les premières investigations étaient faites notamment en criminologie, pour déterminer, si tu veux, euh, ça c'était une petite introduction pour euh, un petit peu guichet et rendre le truc un peu un, un peu plus intéressant, si tu veux, euh, on s'est demandé très très tôt pourquoi finalement il y a des mecs le matin, ils se réveillaient, et ils avaient envie de buter du monde comme ça, sans aucune pression. Et puis le soir, quand c'était fait, ils étaient tranquilles. <rire> et puis voilà, tu vois. Et en fait, on a observé avec pas mal de méthodes, et notamment avec la découverte notamment de, de méthodes genre le PET scan, etc., qu'on a finalement des réseaux, une épigénétique différente entre ces personnes-là et d'autres personnes. Donc ça, c'est juste pour introduire la partie de psychologie. Donc on sait déjà au, même, au sein d'une même population, de l'être humain, qu'on va avoir des différences génétique par rapport euh, au fonctionnement du cerveau, voilà. Donc, ce qui a être intéressant et là où moi je mets en avant du coup les neurosciences, c'est surtout pour, euh, comme je te l'expliquais, adapter un entraînement par rapport à ce qu'on est capable nous euh, et surtout ce qu'on aime euh, faire tout simplement, tu vois, euh, pour que ça touche un petit peu du grand public, pour euh, les personnes qui nous écoutent, si tu veux, imaginons, je vais prendre mon exemple personnel. Euh, moi, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup, beaucoup de variations. C'est-à-dire que les protocoles de force qui durent des plombes <rire> les cinq x 5 sur des semaines et des semaines ça me fait chier <rire> vraiment Et je m'ennuie et au fait au bout de trois semaines je fais bien autre chose tu vois donc ce que je fais c'est que si je continuerais ce type d'entraînement déjà je rentrerai je dans une monotonie qui serait invivable et du coup bah je franchement ça serait euh, complètement morose tu vois mes entraînements euh, pour continuer de, de prendre du plaisir pour continuer de performer euh, Toujours en étant cohérent par rapport à ma psychologie, eh ben, euh, je travaille en ondulatoire, beaucoup plus en ondulatoire que quelqu'un classique. Il y a des profils qui ont besoin du linéaire pour progresser et d'augmenter leur charge petit à petit. Moi j'ai besoin de faire par exemple deux semaines de force, deux semaines de puissance, deux semaines de vitesse et je travaille sur des microcycles comme ça. Et en fait bah, du coup, euh, cette méthodologie, cette réflexion elle peut se mettre et se peut disposer pour tout le monde en fait. Tu vois, si toi, tu as besoin de structure pour tes entraînements et travailler sur du linéaire, eh ben, c'est cool. Et au contraire, ben, mettre de la variation, ça ne sera peut-être pas la bonne idée. Par contre, il ben, y aura des personnes euh, qui, euh, finalement, ont besoin, comme moi, de la variation. Ben, du coup, là, le but, c'est vraiment de, de travailler sur plein de méthodes différentes, mais toujours les planifier. Et c'est ça le gros problème qu'on va voir du coup en musculation ça c'est pour rebondir un petit peu sur les un peu les contre arguments tu sais on a beaucoup de, de courants de pensées différents tu sais, on va avoir Nassim Sehli avec la contraction volontaire on va avoir Rudy Koya avec la surcharge progressive etc etc en fait ces mecs là il n'y en a aucun qui a tort aucun qui a vraiment raison en fait ils font ce qui marche le plus sur eux parce qu'ils ont trouvé une méthodologie qui est top ils ont trouvé quelque chose qui leur correspondait et ils pensent que finalement ce qui qu'ils mettent en place dans leurs entraînements c'est euh, ce qui est valable pour absolument tout le monde et là où ils se trompent c'est que bah, finalement il y a l'aspect psychologique et que finalement ce qu'ils font euh, sur eux, ce qu'ils mettent en place sur eux même si c'est prouvé scientifiquement, il y a peut-être une personne qui euh, bah, finalement juste le fait qu'elle
0: ait besoin de variation qui ne marchera pas avec une surcharge progressive par exemple tu vois ouais c'est vrai que bon, tes exemples sont, sont super intéressants parce que au final euh, alors pour connaître les discours des deux que tu as, as cités, au final, ils ont effectivement trouvé une méthode qui fonctionne. Euh, par contre, le, en fait, moi, ce qui me déplaît un petit peu dans certains discours, alors pas tous, c'est que souvent, ces gens-là, ils vont nous expliquer que c'est LA méthode. Et en plus, ils savent pas pourquoi. Ils sont biaisés. <rire> euh, alors, voilà. Non, mais clairement... Alors effectivement c'est un truc qui peut fonctionner et au, au final en, en sport et enfin en préparation physique de manière générale il y a souvent plusieurs chemins pour arriver au même résultat et ça ne veut pas dire que un a, a tort et l'autre a raison ou inversement, euh, chacun peut avoir une approche qui fonctionne très bien, euh, souvent le problème c'est un petit peu le respect de l'approche de l'autre qui, qui pose souci. Euh, je, prends, je reprends l'exemple de, de Rudy koya euh, parce que je trouve que c'est un peu le, le plus virulent là-dedans. En général, il n'a Dieu que pour, sa, que pour sa méthode, et tout le reste, c'est pas bon. Euh, sauf que ça marche pas tout à fait comme ça. Quand je vois des gens, par exemple, comme Eric Helms, euh, Mikey Strattel, ou, ou Meno Enselman, ils ont chacun une méthode différente. Par contre, ils ont chacun aussi beaucoup de respect pour les méthodes des autres et euh, en, en expliquant voilà, ce qui est bon, ce qui est moins bon à leurs yeux etc et, et finalement ça se rapproche un petit peu de, du sujet d'aujourd'hui où on peut avoir plein de méthodes différentes et on pourrait prendre d'autres exemples par exemple pour la course à pied avec la méthode Jack Daniels, Véronique Billa ou, ou autre, il y en a plein ou Joel Frill, par exemple mais peu importe il y a Souvent, les principes de base, en fait, sont les mêmes. Après, c'est dans le détail que ça varie. Exactement, oui. Et, et du coup, fin, au final, ouais, ce que, ce que tu expliquais était pas mal, dans le sens où chacun a trouvé une méthode qui, lui, correspond. Donc, pour, euh, pour des gens qui, qui s'autogèrent qui depuis plusieurs années, bon, ils se connaissent forcément, donc ils arrivent à facilement mettre en place ce genre de choses. Par contre, dans le cadre d'un suivi d'un athlète par euh, un coach, un préparateur physique, etc., bah, ça nécessite quand même, alors, soit de réaliser certains tests, que je ne connais pas, je ne sais pas si tu pourras peut-être en parler un petit peu, mm -hmm. euh, soit de vraiment connaître euh, l'athlète qu'il a en face de lui. Alors je sais que par exemple, moi, sur, sur certains de mes amis, je pourrais très bien leur proposer un protocole qui leur irait, parce que je les connais parce que même sans maîtriser les neurosciences je sais par exemple que c'est des gens qui ont comme ce que tu l'as besoin de variété ou besoin d'un cadre vraiment plus strict etc euh, mais par contre quand c'est dans le cas d'un client qui vient nous voir ben on peut pas se dire attends, attends moi trois ans que je te connaisse et, <rire> et je vais te, te sortir un protocole quoi. ouais bien sûr et euh, bah, du coup pour rebondir un peu sur ce que tu
1: dis euh, moi, je vais mettre en avant deux personnes. Le premier, c'est Christian Thibaudot, du coup, un préparateur physique que tu dois connaître. Bien sûr. Et euh, du coup, euh, lui, c'est le premier à avoir mis en avant, du coup, le, la neurotypologie, finalement, euh, euh, attribuer finalement des, des types à des personnes, des profits et des entraînements particuliers avec des, une nutrition particulière. Enfin, il a repris notamment les travaux, les travaux d'Eric de Braverman, hein, l'autre personne que je voulais citer. Mais en fait, du coup, ces deux personnes-là, en fait, comment ils arrivent à détecter euh, les, les personnes qu'ils ont en face d'eux ben, Finalement, grâce à des questionnaires. Ils ont mis en avant des questionnaires euh, spécifiques, comme je t'ai expliqué un petit peu, liés au comportement à te générer. Par exemple, tu vas avoir une liste de questions c'est est-ce que tu aimes avoir une routine Est-ce que tu es quelqu'un d'organisé Est-ce que tu aimes la structure etc, etc. Au bout d'un moment, tu vas avoir certains marqueurs qui vont te dire ok, tu es face à ce type de personnes globalement. Et voilà, du coup, ça va te permettre ensuite de ça, de. De, de ressortir du coup une, une psychologie euh, moi ces travaux là je les ai réadaptés du coup j'ai fait un petit mix des deux plus bah, des connaissances que j'avais notamment dans tout ce qui était comportement d'impulsivité etc et je les ai réadaptés du coup je me suis fait mes propres questionnaires voilà comme ça moi ça me permet d'avoir une bonne estimation et euh, c'est avec ce que je bosse dans la vie de tous les jours quoi.
0: ouais c'est intéressant ça parce qu'au final c'est vrai que bah, là aussi il y a plusieurs approches après on peut en, en récupérer, en, en inspirer euh... Bah, sa propre approche derrière, en mixant plusieurs choses, en ajoutant ou en enlevant des, des trucs. Et, euh, et finalement, c'est un petit peu ce qu'on fait aussi dans, dans notre méthodologie d'entraînement de, de manière plus... peut-être plus primaire, on va dire, euh, sur méthode de musculation, méthode de, de travail de l'endurance ou autre. Mm. Et certains, voilà, par exemple, euh, vont euh, faire faire des, des tests de rep max euh, en début de suivi d'autres pas euh, enfin voilà et au final euh, bah, pour l'approche que tu que tu as euh, via les vis-à-vis -vis des neurosciences c'est un petit peu ça tu t'es fait ta propre approche en fonction de ce qui existe déjà et de ce qui a été validé c'est pas un truc que t'as sorti d'un chapeau comme ça du jour au lendemain quoi non <rire>
1: non non et puis il y a encore beaucoup de, euh, de de mise en avant euh, scientifique dans ce type de questionnaire, c'est que pour le moment euh, moi j'aime bien prendre du recul sur ce que je mets en avant, c'est surtout que à présent, si tu veux, ce type de questionnaire même s'ils peuvent sembler pertinents et ultra euh, concrets scientifiquement pour l'instant il n'y a pas de preuve entre guillemets c'est à dire qu'en gros on va prendre des indicateurs un petit peu à droite à gauche euh, mais c'est pas pour autant qu'ils sont sûrs à 100% et c'est pas pour autant qu'ils reflètent par exemple une personnalité qui reflète aussi une production de neurotransmetteurs, etc. Tu vois, il faut prendre beaucoup de pincettes sur ça. C'est un indicateur. Je pense qu'à prouver scientifiquement, il va falloir qu'on attende au moins 50 ou 60 ans de plus. <rire> Donc pour le moment, euh, en fait, on, voilà, on travaille avec des outils, on teste des choses. Moi, jusqu'à présent, honnêtement, euh, sur l'ensemble des profilages que j'ai fait, j'ai eu un delta d'erreur qui est relativement faible. C'est-à-dire que j'arrivais à me tromper un petit peu, mais globalement, en discutant avec la personne, je retombais sur ce que je pensais, tu vois.
0: Ouais, ou, ou du moins, tu arrives à, à, à corriger le, le, le résultat du questionnaire assez vite. Mmh. Euh, déjà parce que le questionnaire, il, il dégrossit forcément, dans le sens où peut-être que tu que tu auras un, une marge d'erreur euh, entre deux profils qui sont relativement proches, mais tu n'auras pas une erreur qui t'enverra sur le profil opposé. Ouais, exactement. Ouais. Ah oui, non, de toute façon, ce n'est pas possible. Donc au final, c'est voilà, voilà. quand même euh, une, une marge d'erreur qui se rattrape entre guillemets assez facilement dans le sens où il y aura juste à réadapter quelques petites choses et finalement enfin, dans, pour essayer de reprendre sur des des, 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 comment, des arguments peut-être un petit peu plus parlants euh, dans l'entraînement c'est exactement pareil euh, on va pratiquer certains tests au départ etc mais au final euh, en fonction de comment évoluent les choses bah, on va toujours adapter au fur et à mesure enfin, c'est le but d'un suivi en fait tout à fait voilà et au final, c'est pas parce que les tests vont nous donner certaines choses que forcément, on va suivre ça à la lettre. Il euh, y aura forcément des petites adaptations individuelles à faire après. Je pense, enfin, euh, J'ai un exemple en tête, par exemple, les tables euh, utilisées par, euh, par Jack Daniels pour sa, sa méthode euh, d'entraînement en endurance, où au final, il part du principe que les profils sont à peu près tous les mêmes, euh, mais ça veut pas dire que c'est le cas. Et, enfin, il explique même dans son bouquin que finalement, en fonction de, enfin, une fois qu'on a réussi à avoir certains résultats, donc ça demande à avoir expérimenté déjà avec l'athlète, et ben là, on peut déterminer un petit peu plus son profil et adapter au mieux. Tout à fait. Ouais. Mais euh, mais ça demande voilà d'avoir une expérimentation au départ. Donc on peut se baser sur quelque chose au tout début, mmh. et au fur et à mesure, et ben on va affiner un petit peu le profilage de notre athlète, que ce soit sur ses euh, particularité euh, physiologique ou euh, musculo ou sur comme euh, ce que tu fais toi sur la partie euh, bah, neurologique complètement
1: c'est en fait c'est des outils comme les outils euh, de test des qualités physiques profilage force vitesse etc tu vois, genre par exemple, quand tu fais, euh, pour euh, donner un, un exemple plus concret, tu vois, genre quand tu fais un test de VMA, si tu veux, à Luc Léger ou peu importe ce que tu fais, en fait, ton test de VMA, il euh, n'y a pas grand-chose qui va te donner vraiment une VMA, mis à part euh, aller dans un labo et faire un vrai vrai test, tu vois. Donc en fait, ça a donné une indication. Et puis après, c'est à toi de te dire, ok, bon, on est un petit peu comme ça, on va refaire de tests pour euh, finalement avoir un spectre global autour de mon athlète. Pour ensuite bosser efficacement. Mais en aucun cas faut utiliser ça comme valeur marchande en mode c'est bon. <rire> c'est bon, je suis un profiler, je sais exactement comment ça va marcher et en voiture Simone quoi. Non, faut que tu couples ça avec d'autres méthodes, avec une discussion, moins souvent c'est ça. Un, du coup je fais transmettre le questionnaire et ensuite ben, mes athlètes généralement je les prends en entretien je vois euh, leur nom verbal le, la poignée de main euh, je couple ça finalement avec plein d'indicateurs la posture etc qui me permettent de dire ok on efface un profil dominant potentiellement dopaminergique ou alors un profil plutôt en retrait qui a besoin de structure etc
0: et avec ça du coup tu, tu couples ça avec plein d'autres choses et puis euh, c'est bon, nickel oh, mais c'est vrai que c'est extrêmement intéressant après ça, ça forcément euh, ça nécessite de, de suivre l'athlète en... en présentiel mmh. pour, euh, pour pouvoir l'observer, en fait, observer son comportement. Et ça, bah, c'est quelque chose qui n'est évidemment pas faisable en ligne. Pas forcément, tu vois, genre, je, un exemple. Euh, voilà.
1: je vais te donner un exemple. Imaginons, tu as rendez-vous avec euh, une personne, d'accord, en entretien téléphonique, qui va avoir des profits qui vont être là, genre, 10 minutes à l'avance, de dire c'est bon, je suis prêt, euh, j'attends l'appel, tu vois et tu auras d'autres types de personnes qui vont être là un petit peu en retard ou alors euh, un peu à la bourre, un peu à l'arrache etc. parce qu'ils n'auront pas préparé l'entretien. Ce genre de choses ça donne des des indicateurs, tu vois. Alors bon, faut pas non plus prendre ça comme euh, prendre ça comme une vérité absolue, mais tu vois, genre il y a même à distance, je pense qu'il y a des choses à faire et des choses à voir. La manière dont ils communiquent aussi par euh, par téléphone, imaginons, tu ouais, vois, effectivement, genre euh, ouais. Ouais. T'es face à une personne, par exemple, vulgaire, qui parle fort, qui crie, enfin, ou alors qui, qui est très euh, expressif, tu vois, euh, bah, tu dis « Ok, bon, c'est peut-être un profil plutôt dominant. » Alors que si au téléphone, la personne a une petite voix, elle parle doucement, elle n'ose pas trop parler d'elle, elle rebondit très peu sur ce que tu dis, « Ok, bon, tu dis, bon, on est face à un autre profil, peut-être une personne un peu plus en retrait. » Donc finalement, cette intégration psychologique, elle est à la fois valable sur le terrain, à la fois valable à distance,
0: en fait, c'est vraiment sur un champ complet, quoi, tu vois. Ouais, effectivement. Et au final, je... en plus, le, le pire, c'est que je pense que finalement, on le fait tous plus ou moins, ce genre de profilage, mais sans trop le savoir. Et sans réellement chercher à le mettre en place, d'ailleurs. Ou au final, en inter... au, au fur et à mesure où on interagit avec la personne, euh, on va, entre guillemets, savoir comment elle est et comment elle peut prendre telle ou telle chose qu'on va lui proposer. Ouais. Et savoir quoi lui proposer aussi. Ouais. Euh, c'est vrai que j'avais jamais pensé sous cet angle-là, mais au final, effectivement, euh, on peut avoir certains indicateurs, alors qu'ils sont certainement pas aussi précis que de voir directement la personne, ouais. mais ça peut donner, entre guillemets, une ébauche de profil qui peut, euh, qui peut nous servir par la suite pour, pour adapter le, le, bah, ce qu'on va lui proposer. Exactement, oui. Bah, c'est euh, extrêmement, euh, extrêmement intéressant de, de développer un petit peu ce sujet-là. C'est vrai que moi, c'est quelque chose où je suis encore très, très novice dessus. J'ai juste lu quelques petites choses, mais, euh, mais ça s'arrête là. Et, euh, et du coup, bah, je ne sais pas, est-ce que tu aurais éventuellement quelque chose à, à rajouter sur, sur le sujet ou, euh, ou autre Pour un petit mot de la fin, je
1: dirais euh, écoutez-vous. C'est-à-dire qu'en en gros, ton corps, ton cerveau en général va mettre en place des... Des, des moyens de régulation qu'il va falloir que tu apprennes à écouter c'est à dire que par exemple imaginons euh, du jour au lendemain tu te mets à avoir des, des, pff, des problèmes d'estomac, avoir mal au ventre être un peu plus impulsif etc euh, il faut pas tout de suite réagir et réfléchir sous euh, la logique qu'on voudrait et, par exemple, ah faut que je prenne un cachet euh, contre mon mal de ventre, faut que je prenne un cachet contre mon mal de tête etc essaie de t'interroger plutôt à pourquoi j'ai ce problème là, pourquoi par exemple cette nuit j'ai pas dormi Posez-vous beaucoup plus de questions et essayez de rester lucide sur le, le monde qui vous entoure et vraiment les signaux que votre corps vous envoie, tu vois. Et c'est ce que je vais essayer de développer, tu sais, genre là, je suis en train de développer, du coup, on parlait beaucoup de neuronutrition. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un gros problème de cette société, c'est euh, on a tendance à vouloir apporter euh, une solution rapide à quelque chose qui, finalement, à une autre source, tu vois, genre par exemple comme je t'ai dit, t'as mal à la tête, hop Doliprane, tu dors pas, euh, mélatonine ou alors somnifère directement euh, t'es dépressif, hop, prends un antidépresseur <rire> tu vois ce que je veux dire, c'est euh, finalement on a une logique on ouais, s'attaque plus démarche... à la conséquence qu'à la cause exactement, on a une démarche pour moi qui n'est pas bonne et c'est pour ça que moi je monte vraiment une entreprise autour de ça qui va pro proposer finalement des plans nutritionnels pour bah, reprendre les bases les fondamentaux tu vois, genre parce que quand tu arrêtes de prendre ta mélatonine ou alors quand tu arrêtes de prendre ton somnifère, qu'est ce qui se passe? Bah, tes insomnies reviennent parce que tu t’es pas vraiment écouté et as pas essayé de comprendre vraiment la source du problème. et quand tu coupes bah, finalement une bonne nutrition, une bonne hygiène de vie, euh, du sport etc bah, finalement bah, c'est tout bénef tu tu arrives à, à réguler certaines choses alors je dis pas que c’est le remède miracle et on va pas en soigner toute la population, mais je pense que pour beaucoup de cas et beaucoup de problèmes, ça peut déjà faire euh, faire du bien, tu vois. Donc écoutez-vous, <rire> prenez du temps pour euh, vous interroger sur euh, sur vous, sur vos performances et tout ça, et puis euh, bah, vous le vivrez beaucoup mieux, tu vois, et puis ça sera beaucoup plus cool.
0: Ouais, ouais mais euh, alors si, si je me trompe pas, l'entreprise que tu montes, tu la montes pas tout seul
1: Ouais, on doit être plusieurs normalement. Alors je, je spoil pas trop. On donne pas trop les noms non plus, on reste un petit peu discret, mais d'ici janvier, normalement, on est censé comme sortir un truc
0: plutôt pas mal, plutôt bien. Ouais, Ok, pas de souci. Bon, je pense savoir avec qui tu, ouais. tu <rire> travailles là-dessus, mais <rire> parce qu'on en a déjà discuté, mais ouais, on va, on va rester discret alors pour le moment. Bah écoute, Baptiste, je te remercie grandement de, de, ce, que tu, de ce que tu as pu nous apporter là par, par tes connaissances sur le sujet. Et puis, euh, et puis, du coup, bah, euh, tiens, petite question que je vais que je vais mettre dans les dans mes futurs podcasts aussi. Est-ce que tu aurais euh, une source quelconque à, à recommander euh, aux, aux gens qui nous, qui nous écoutent Que ce soit un livre, une chaîne YouTube, un podcast, n'importe quoi euh... Alors, Alors Est-ce qu'il y, y a quelque chose que, que tu recommanderais Ouais, il y a
1: deux bouquins. Le bouquin, on va dire, pour les novices, pour comprendre un peu les neurosciences, c'est « Un cerveau à 100% » de Rick Braverman. C'est l'un des premiers bouquins que j'ai lu, qui m'a permis de vraiment d'acquérir de, une lucidité sur tout ça, le rôle des neurotransmetteurs, etc. etc. Et le deuxième, du coup, bah, c'est « Neurosciences » aux éditions de Boeck. Tu sais, c'est des gros bouquins indigeste mais moi je trouve ça génial tu vois. mais au moins euh, ça c'est pour les, les plus avancés en gros j'ai donné un bouquin pour ceux qui connaissent absolument rien et un bouquin pour les plus avancés où là vraiment euh, vous allez rentrer dans du détail, vous allez rentrer dans du concret et vous allez trouver des applications intéressantes pour, euh, bah, pour tout
0: d'accord, bah, dans ces cas là je te... tu me donneras les liens et je les mettrai en description ouais, du... du podcast et puis euh... bah, écoute euh, Baptiste je te remercie grandement et puis, euh, et puis à la prochaine. Ça
1: marche, merci à toi à plus, ciao. Salut.